0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Y esto es todo lo que ha sucedido hasta el momento en la semana 15 de la National Football League. Gracias a todos los que están conectando. Recuerden dejar su like porque tuvimos un escándalo de partido. Raiders 63, Chargers 21. Una absoluta masacre, una paliza, una humillación. Un duelo divisional que será recordado por mucho, mucho tiempo. Y es que los Raiders anotaron... 7 touchdowns en este partido, además consiguieron 2 eh, touchdowns más en el costado defensivo del balón para un total de 9 anotaciones en este partido, Raiders de hecho se fue 42 a 0 al medio tiempo, lo cual es la diferencia de puntos más grande que se había dado un medio tiempo desde 2014. El quarterback Aaron viene a anotar cero puntos contra los vikingos de Minnesota y fue porque se los guardó todos para los Chargers. Completó 20 de 34 pases, 248 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones. Es increíble, solo había lanzado 4 pases de touchdown antes de llegar a este duelo en esta temporada de novato. Y pues bueno, llevaba solamente 4 touchdowns, pero eran 7 partidos. Ahora explotó todo, realmente un resultado absolutamente impredecible pero que debe preocupar y bastante a todos los aficionados de Chargers. Y ya sé cuál es la broma obvia, ¿no? ¿Cuáles aficionados de Chargers? No, sí existen. Sí existen y están muy molestos con la franquicia. Están muy molestos con el Head Coach Brandon Staley. Y esto eh, tiene que tener consecuencias. Es una realidad. Esto es inevitable. No puede ocultarse el sol con un dedo. Todo está mal con Chargers. En el Head Coach, en el GM, en la toma de decisiones del dueño de la familia Spanos. Vamos con todas estas anotaciones. Ofensivamente anota DeVante Adams, 8 recepciones, 101 yardas, un touchdown para el receptor estrella. El novato Trey Tucker, 3 recepciones, 59 yardas, 2 touchdowns. Michael Mayer, el tight end, 4 recepciones, 39 yardas, un touchdown. Jacoby Mayers, 2 recepciones, 32 yardas, un touchdown. El corredor Samir White que está reemplazando a Josh Jacobs, 69 yardas y un touchdown, y Brandon Bolden, el corredor número 3, 25 yardas, un touchdown. O sea, si jugabas para Raiders, te fuiste con touchdown. Es obvio que este roster de los Chargers ya se rindió con Brandon Staley, Sigue siendo eh, un head coach mediocre, una supuestamente defensiva a la que le han invertido dinero top 5 en ese lado del balón y los resultados cada temporada son peor. Son insoportables. Realmente son intolerables. Le entrevistan acercan con Brandon Staley al medio tiempo, le dicen coach que tiene que cambiar al medio tiempo y responde Brandon Staley, lo digo de memoria, pero bueno este no es, nuestro, no es el equipo, tenemos que luchar por orgullo, eh, pero esto no es lo que somos, básicamente así se resumía su declaración, esto que está pasando en el campo no es lo que somos, a lo que respondería no esto es exactamente lo que son, exactamente lo que son un equipo sin quarterback, sin identidad sin línea ofensiva con un corredor frustrado, con receptores fuera del campo, totalmente eh, lesionados y que no van a forzar sus lesiones para jugar para un mediocre como lo es Brandon Staley en el apartado profesional y aparentemente en el apartado personal y ya ni digamos a de la defensiva que lo hemos comentado durante muchos años y nada ha cambiado pues bueno, llega un equipo que venía a anotar cero puntos y se la nota 63 a los Chargers, ustedes explíquenme cómo cómo, cómo Puede la familia Spanos, después de este resultado, permitir que Panos bueno, Taylor esté un minuto más como head coach al frente de esta franquicia. Ya no por una decisión profesional lógica, por dignidad, por mediana dignidad, es increíble. Es increíble, verdaderamente, que hayamos amanecido el día de hoy. Y no haya abierto el celular y visto una noticia que diga Brandon Staley fue despedido de forma inmediata de Los Ángeles Chargers. Es más, que ni se suba al avión, que regresa a Gatas el pobrecito, porque realmente fue, fue paupérrimo. Y eso es lo que sucede cuando tienes un jefe y no un líder. Los líderes guían, los líderes entienden a los jugadores, los líderes escuchan, los líderes son humildes. Los jefes no. Esos nomás más dicen yo mando, se hace lo que yo digo, no hay nada mal y salen en ruedas de prensa a decir, ustedes están mal, yo estoy bien. Y salen en la rueda de prensa al final del partido y todavía le preguntan, coach, ¿eh, ¿cree usted que vaya a seguir al frente del equipo? Y dice, no lo sé. O sea, como esa decisión no depende de mí, que es la respuesta correcta. Y luego le preguntan, ¿merece usted seguir al frente del equipo? Responde, sí, sí lo merezco. Increíble. Qué, qué falta de humildad, qué falta de tacto, qué falta de manejo. Eh, pero bueno, esto es lo que hay con los Ángeles Chargers. Felicidades a los Raiders. Dieron síntomas ofensivos importantes. Con los Chargers, una consecuencia que por supuesto sorprende por lo abultado del marcador, pero no sorprende por la forma en la que se han venido dando las cosas en los Chargers. Es el equipo número dos una ciudad llena de deportes, llena de entretenimiento, le cuesta llenar el estadio, siempre juegan de visitantes y viendo resultados como este. Díganme ustedes, ¿por qué no habrían los Chargers de jugar de visitantes todos sus partidos? ¿Qué aficionado merece ver lo que acaba de suceder en Thursday Night Football de semana 15? Ninguno. Brandon Staley se tiene que ir a la de ya, de forma inmediata. Eso es mi deseo para los fans de los Chargers. Y Brandon Staley, que cobre lo que alcanza a cobrar. Por mí, que cobre lo que alcanza a cobrar, porque me queda clarísimo. Esta es su ul primera y última chamba como head coach en la National Football League. Eh, los Raiders tienen récord de 6 y 8, siguen vivos en el panorama de playoffs, como de doceavos sembrados, decimos segundos. Los Chargers con récord 5 y 9, ahorita tienen el pick número 5 el draft. ¿Qué opinan de todo esto, damas y caballeros? vamos con todos sus apuntes. Terminamos el guión noticioso del día de hoy y, por supuesto, abrimos esa fantástica sesión de preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos. Yo soy Rudy Jacinto. Esto es El Precio del Éxito y necesito que dejen su like y su comentario para que este live pueda seguir llegando a más personas. Vamos con los Osos de Chicago y es que puede haber trade por Justin Fields, algo que se ha especulado en semanas recientes. Eh, y que obviamente pues, se va a especular aún más conforme se vaya acercando el off-season. Sin embargo, he escuchado a varios decir que los Bears podrían conseguir un pick de primera ronda por Justin Fields y ya nos dice Albert Breer el periodista que no, realmente será un pick de día 2 una segunda ronda o incluso una tercera ronda, ¿por qué? porque solo le queda un año de contrato de novato y esto significa que el equipo que lo adquiera necesita tomar su opción de quinto año que sería bastante costosa y además prepararse para negociar una extensión de contrato no sabemos todavía si Justin Fields es un callback franquicia o no yo tengo una opinión positiva de él. Sé que muchos otros analistas no, que respeto. Eh, y, y vamos, eh, ha jugado bien desde que regresó de su lesión de pulgar hace tres semanas. Tiene dos victorias y una derrota, incluyendo eh, ese duelo tan dominante sobre los Leones de Detroit. ¿Por qué cambiarán los osos a Justin Fields? Los Bears ahorita tienen el pick número uno global. Le pertenecía a las Panteras. Lo cambiaron para poder adquirir a Bryce Young. Esto significa que pueden elegir un corback en teoría elite, un prospecto especial en esta clase y obviamente tenerlo a un costo sumamente controlado. Y entonces, vender a Justin Fields te permitirá construir alrededor de ese coreback novato. La alternativa sería quedarte a Justin Fields, quizás eh, vender ese pick alto y construir alrededor de Justin Fields. La desventaja para, para Fields es que, insisto, el contrato ya se le va a convertir en ese segundo contrato, se vuelve mucho, mucho más caro que simplemente... Resetear todo y tomar un coreback novato a un costo financiero mucho más controlado. ¿Qué equipos podrían estar interesados en Justin Fields? Acabamos de hablar de uno de ellos, Las Vegas Raiders. ¿Cuál podría ser el otro? Los Atlanta Falcons. Ambos creo que necesitan coreback titular. Sé que Aaron O'Connor jugó de forma espectacular, pero no, no va a enfrentar a los Chargers toda la semana, ¿no? Seamos, seamos sinceros. Y pues ninguno de ellos, ni los Raiders ni los Falcons, tienen ahorita un pick número 5 de draft. Entonces, se ve complicado que puedan tomar a Caleb Williams de USC, a Drake May de UNC, o incluso a Jen Daniels de LSU, que creo que podría irse perfectamente en el top 5 de esta clase. Por si fuera poco, Justin Fields creció en Georgia y podría crecer con jugadores como Bijan Robinson y Drake London en Atlanta. Sería una especie de regreso a casa. Entonces, ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Debe Bears quedarse a Justin Fields o deben venderlo para construir alrededor de un quarterback novato? Eso en la que sigue comentarios, enseguida lo discutimos porque hay nuevo corredor titular en los vikingos de Minnesota. Se llama Ty Chandler y ya fue descartado Alexander Mattison para esta semana por lesión de tobillo. Tendrá entonces Ty Chandler su primera titularidad en su carrera en NFL y será contra los Cincinnati Bengals. ¿Quién es Ty Chandler? Es un jugador de quinta ronda del 2022. Sale de North Carolina State. Tuvo 293 yardas en 62 toques de balón a lo largo de 13 Partidos. Se espera que tenga un buen partido, un buen duelo, ya que los Bengals son la defensa terrestre número 24 de la temporada. Permiten eh, poquito más de 127 yardas por partido. Entonces, si estamos necesitados en ligas de fantasy fútbol, si sigue Ty Chandler disponible por ahí, se vale perfectamente utilizarlo como flex o incluso como corredor número 2 de bajo calibre. En más noticias de los Vikings, ya también fue descartado el tackle derecho Brian O'Neill una lesión de tobillo, y Devin Questenberry sería el que lo reemplaza, y también, por supuesto, tendremos un nuevo coreback aquí. Será Nick Mullins el tema. Es que Jaren Hall de Novato fue nombrado el coreback número 2, entonces Joshua Dobbs, que era el titular hasta hace una semana, se convierte de pronto en el coreback de emergencia o el coreback número 3. Algo similar a lo que sucedió con Tim Boyle y con Zach Wilson en su momento, con los Jets de Nueva York. Hablemos de los Seattle Seahawks y es que hay especulaciones, rumores de que esta podría ser la última temporada del head coach Pete Carroll al frente del equipo. Esto por un retiro, no porque la franquicia lo vaya a despedir, pero Albert Breer nos confirma que eh, suena a Dan Quinn, el actual coordinador defensivo de los Cowboys, como posible reemplazo de Pete Carroll en Seattle, Le insisto, como head coach. Carroll tiene 72 años, podría retirarse al final de la temporada. Los Seahawks ahorita pelean por un lugar de comodín, tienen récord de 6 victorias y 7 derrotas. ¿Por qué Dan Quinn? Porque fue el coordinador defensivo de Seahawks en sus dos visitas al Super Bowl, en 2013 y 2014, con la Legión del Boom, y ya ha hecho un excelente trabajo con los Dallas Cowboys. No le fue tan bien con los Atlanta Falcons, por supuesto, pero creo que sí merecería otra oportunidad. Con los Falcons se fue con 42 victorias y 42 derrotas, esto del 2015 al 2020. 22. ¿Les gustaría ver a Dan Quinn como head coach? Y de ser así, ¿quieren verlo en los Seahawks? Ahorita lo discutimos. Quiero presumirles estadísticas del tight de los Packers, Tucker Craft, y es que ha jugado bastante bien esta tercera ronda novata de este, de este año, por supuesto. Ha sido un playmaker a partir de la lesión de Luke Musgrave y no se sé ve para cuándo vuelve este otro tight que había estado jugando bien. Desde semana 12 ha atrapado 9 de 11 targets para 116 yardas y un touchdown y jugó sobre todo bien este pasado Monday Night Football con 4 recepciones para 64 yardas. Un jugador ciertamente a seguir sobre todo en ligas de dinastía. Ahora los Packers tienen problemas y no solamente por el resultado de la semana pasada contra Giants. El corredor AJ Dillon se rompió el pulgar en semana 14. Podría perderse el juego contra los Tampa Bay Buccaneers. Su reemplazo sería eh, Patrick Taylor bastante menor en cuanto a talento y capacidad física, pero él sería el encargado de liderar ese backfield. Con Christian Watson, todavía no tienen expectativas de que juegue esta semana por lesión discotibial. Eh, Romeo Dobbs, Jaden Reed, Dontavious Hicks, Malik Heath serían los otros receptores que tienen los Packers. Packers con récord de 6 y 7, son favoritos por tres puntos y medio sobre los bucaneros de récord 6 y 7. Muy dura la pelea. Ahora sí, por un lugar de comodín en la NFC. Y llegan refuerzos para los Detroit Lions porque el safety Gardner-Johnson ya fue autorizado para regresar después de desgarrarse el pectoral en semana 2. Se espera que practique esta semana y obviamente es un playmaker en la secundaria. ¿Cómo les va a ayudar? Porque esa secundaria se ha caído a pedazos desde hace muchos, muchos meses. En 12 juegos como titular de los Eagles, Gardner-Johnson tuvo 6 intercepciones, así que no olvidemos lo que Gardner-Johnson puede representar para esta defensiva. Sobre todo una de las peores secundarias de toda la NFL. Eh, reporte de lesionados y noticias generales, sepan que el corredor de Commanders, Brian Robinson, tiene lesión disquiotibial y aún no practica esta semana. Yo creo que no va a jugar. El receptor de los Buccaneers, Chris Godwin, aún no ha practicado esta semana. Parece baja para el duelo contra Packers. El receptor de los Dolphins, Derek Hill, y el corredor, Devon Achan, no han podido practicar esta semana tampoco. Ya me estoy preocupando. Veremos practican o no el día de hoy viernes y si no hagan otros planes en sus ligas de fantasy fútbol, el receptor de Saints Chris Olave, lesión de tobillo, tampoco ha podido practicar, eso me preocupa bastante para los Saints y con los Texans del coreback eh, CJ Stroud por conmoción y el receptor Nico Collins por lesión de pie, tampoco han podido practicar y ya ni hablemos de los Chiefs, que el corredor titular sea Pacheco, tampoco ha podido practicar por lesión de hombro como pueden ver ha sido una temporada muy complicada muy larga llena de lesiones y ya lo están sintiendo muchos titulares a lo largo de toda, toda, toda la liga, así que damas y caballeros con eso despedimos el podcast del día de hoy, recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas, en Spotify en iTunes, donde sea que ustedes gusten porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera